0: In tutte le forme del romanzo, in quelle fantastiche e in quelle che narrano i labirinti della vita, l'amore è il sentimento più rappresentato perché mette in scena destini e caratteri e segue l'avventura sconfinata del desiderio, può mostrare sia il tragico sia i riverberi della felicità o almeno la promessa di felicità. Un grande romanzo d'amore che è anche un saggio profondo sulle trame enigmatiche dell'esistenza e affinità elettive di Goethe, scritto nel 1808. Il titolo appartiene al lessico della chimica e di questo parlano infatti a un certo punto i personaggi. Alcuni elementi materiali si associano senza modificarsi, si mescolano tra di loro, l'acqua col vino ad esempio. Altri invece restano estranei, l'olio per esempio con l'acqua. Atti ancora si attraggono fondendosi e liberando un elemento che prima era proprio. Ogni nuova combinazione implica dunque una separazione. È la storia dei quattro personaggi principali del romanzo, Carlotta, Edoardo, il capitano, Ottilia. Quattro sostanze che si scompongono e cercano una nuova unità. C'è Ad apertura la quiete di una coppia che si è ritrovata dopo altre scelte di vita, Carlotta e Edoardo, intorno la cura dei giardini, quella che i tedeschi chiamano Gartenkust, cura dei giardini, la simmetria e varietà del paesaggio, immagine della serenità interiore, lo sguardo estetico, l'arte dell'abbellimento ambientale. L'amore dei due potrebbe bastare a se stesso, assaporare l'armonia della vita coniugale matura, Edoardo vuole chiamare l'amico di una vita, il capitano, che è in difficoltà perché si occupi della tenuta, stenda una planimetria dei terreni e dei fabbricati, introduca delle migliorie, progetti un parco e Carlotta a sua volta vuole chiamare presso di sé la nipote e figlia adottiva Ottilia che è stata messa in collegio insieme con la propria figlia, solo che la propria figlia in collegio miete successi, mentre Ottilia e mortificata dalle difficoltà scolastiche per via del carattere riservato o pensoso. Così ciascuno dei due coniugi finisce col convocare nel castello l'altra figura, Edoardo il capitano e Carlotta Ottilia. La geometria destinale lentamente si scompone, il romanzo è il disegno quotidiano di questa scomposizione data dalle due nuove presenze, il capitano e Ottilia. Dopo le grandi coppie romanzesche, tese verso l'unità Pole Virginie, Werther e Lotte, ecco una coppia che vanifica la sua unità. L'attrazione di Carlotta per il capitano è sorvegliata, non conosce l'abbandono, pur essendo trepidante. L'attrazione invece di Edoardo per Ottilia si annuncia presto come la modulazione di una fatalità, un accordo angoscioso con il destino. Ottilia è creatura dolcissima, la sua bellezza è colma di stupore e via via in lei il desiderio si apre verso una saggezza riflessiva. Scrive un diario nel quale sembra dare colore e luce ai fili oscuri dell'esistenza. Goethe non descrive di Ottilia il corpo, gli occhi, i capelli, la forma del viso, eppure il lettore sente guizzare un personaggio nella sua vita più profonda, negli interni oscuri del desiderio, della colpa, dell'ansia. Se Carlotta ha la forza serena di chi sa che è cosa vana contrastare il destino, Ottilia ha l'inquieta tensione di chi sa di incrinare con la propria presenza l'armonia che è intorno, sente Ottilia d'essere figura di un destino. C'è a un certo punto un incontro notturno dei due sposi, Carlotta e Edoardo, un estremo slancio in cui il desiderio è però dominato per ciascuno dai fantasmi dell'altro, dell'altra. Il presente e l'assente si avvinsero, commenta la voce narrante. Nascerà da quella notte d'amore un bambino, nei cui occhi alcuni vedranno gli occhi non della madre ma di Ottilia, e nei cui lineamenti vedranno i lineamenti non del padre ma del capitano. Una fusione che attracce tracce delle altrui presenze. La stessa Ottilia, tenendo nelle braccia il bambino durante la cerimonia del battesimo, scorgerà in quegli occhi i suoi stessi occhi. Poi c'è sul lago l'incontro di Edoardo e Ottilia, il bacio, la barca, l'agitata partenza di Ottilia, col bimbo che le scivola nelle acque e che non riesce a salvare. Da quel momento Ottilia asseconda giorno dopo giorno il movimento verso la sua fine rifiuta il cibo, si lascia morire. Anche Edoardo si distacca dalla vita finché è trovato morto dai amici, forse stroncato all'improvviso da un colpo, mentre ha dinanzi lettere e ricordi di Ottilia. I due amanti riposano nel tempietto l'uno accanto all'altra, con due angeli che dall'alto li guardano. Nel diario Ottilia aveva scritto «Le grandi passioni sono malattie senza speranza. Ciò che potrebbe guarirle è proprio ciò che le rende pericolose. Il grande critico Walter Benjamin sulle affinità elettive di Goethe scriverà un saggio bellissimo dove dirà della fiamma della vita cui l'arte dà forma e concluderà il saggio Benjamin scrivendo «Solo per chi non ha più speranza ci è data la speranza».